Noel Petro, el famoso cantautor colombiano de música popular, hizo famosa la frase ¡Mamá, estoy triunfando! Esa oración le aplica a todos los invitados que tendremos en este y el siguiente capítulo, pero además a todos los que escuchan este podcast. ¿Y por qué? Fácil, porque somos personas que usamos la imaginación, y vivir de la imaginación requiere a veces valentía y persistencia. Hola, soy Gustavo Guerra, publicista y copywriter colombiano con un poco más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario. Bienvenidos todos al capítulo 3.1 de Copy Paste, donde vamos a entrevistar a varios directores creativos. En esta oportunidad quise traerles unos invitados muy especiales que llevan muchos años en la industria publicitaria que tienen muchas historias por contar, tantas que decidí partir este episodio en dos. Así que por lo pronto, pónganse cómodos y tómense una buena taza de café. Y para empezar, les quiero presentar a quienes hoy en día, mi mentor, mi sensei y mi director creativo en Macan Colombia. El señor César Mesa. Hola César, cuéntanos un poco de ti y tu trayectoria en el mundo publicitario. Bueno, mi trayectoria en el mundo publicitario arranca cuando hago mi práctica en, en Macán, en el año 2000 más o menos, había acabado de graduarme de la Universidad Católica Manizales como publicista y e hice mi práctica durante un año con, con Macán aquí en Cali. Allá me recibió y tuve unos, unos maestros digamos, de, la, de la vieja escuela como Ismael Barreto, Ismael Barreto era un director gráfico Claramente era totalmente análogo y, y de él aprendí muchas cosas de conceptualización, de la parte gráfica, conceptual. Ese fue la persona que me, digamos, que me introdujo en ese medio. Y también con Juan José, Juan José Posada era el director creativo en ese momento. Y digamos que ahí aprendí mucho de la parte de, de cómo conceptualizar. Me tocaba esperar a que soltaran un computador para poder trabajar. Como practicante, yo arrancaba a trabajar por lo general a las 6 de la tarde. Salía a las 12 de la noche de hacer catálogos para Goodyear, avisos para Rich. Manejé cuentas en ese entonces grandes acá en Cali. Después de que terminé mi práctica, me fui a emprender. Pues una de las locuras que uno hace cuando dice, bueno, ya aprendí mucho y me fui a emprender. Y con un, un parcero que se llama Alejandro Calero, Hoy es un, un director de Total Work de, de Sancho. Hicimos un, una agencia súper pequeña con dos computadores en el estudio de la casa de mi papá y le pusimos Meca. Meca duró dos, dos meses. Help me. Help me. Porque eh, a una de las agencias que yo eh, estaba intentando entrar, que era Charlotte, en ese entonces eh, Armando Rico era el director creativo de Charlotte. Eh, Armando, yo le había mandado a Armando mi hoja de vida y mi currículum, mi, mi portafolio también, pero él prefirió darle trabajo a Calero, entonces aparte de que le, le dio mi puesto a Calero, eh, desbarató Meca. Se llevó la, la parte de, de K, de Meca, porque era Mesa Calero, Meca. Se llevó K y se llevó todo. Entonces, eh, más adelante en la vida me encontré con, con Armando y nos reímos mucho sobre ese tema. Y ya a los seis meses, eh, la verdad fue que vi cómo se iba empequeñeciendo, digamos, el campo de acción mío aquí en Cali y decidirme para Bogotá, o sea, decidí lanzarme con 300 mil pesos en el bolsillo y un carro que me había ayudado a comprar mi papá. 
Luego se me, dio, me dio la oportunidad de, en Young and Rubicam. Muchas de las personas que trabajaban aquí en, en Macán, en ese entonces cuando yo hice la práctica, empezaron a trabajar en Young and Rubicam. Y eh, dos personas que estaban allá, incluso Ismael Barreto que se fue a trabajar para allá, me ayudaron a entrar allá con un freelance de 15 días. El freelance consistía en escanear fotos. O sea, yo fui ya a escanear fotos en una tripleta, formada por Pacho Campos, Francisco Campos, otra vieja gloria de la publicidad, hoy lo tenemos por acá en Cali también, y con Germán Camelo, el cholo. Era, éramos tripleta. Yo era el, el junior del, de, la, de, la, de esa tripleta y por lo general lo, lo que hacía era escanear vainas y, y medio componer cosas y pues ellos eran los que hacían las cosas grandes. En John Rubicam duré cuatro años, pasé de ser eh, apoyo gráfico a ser eh, eh, director de arte, trabajé con cuentas eh, como la República, Banco de Bogotá, mmm, Alpina, eh, allá hice mis mi, tres primeros comerciales, los hice allá. ¡Wow! Era, fueron para Néctar Alpina. Me acuerdo mucho de ese rodaje porque los hicimos con Rayuela. Rayuela en ese entonces era una productora que todo el mundo quería rodar con ellos, con Chepe y con Hader. Eh, también dos directores impresionantes. Pues ya Rayuela después se empezó a meter un poco más con la parte de cine y actualmente pues son súper fuertes en sí. Digo primeros comerciales porque fueron los primeros que escribí, conceptualicé y, y dirigí porque pues antes había hecho comerciales en los cuales había participado pues tangencialmente pero esos tres comerciales de Néctar Alpina fueron los primeros que yo claramente eh, me siento autor de ellos en Rubicam pasaba algo mmm, muy chistoso porque pues a pesar de que teníamos una, era una tripleta pero después con el tiempo empezaron a separar las tripletas entonces cuando empezaron a hacer duplas a mí siempre, yo siempre era el nono, yo siempre quedaba solo a nadie se quería hacer conmigo Así de malo sería. Pero, pero eh, eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar como con los practicantes. Por lo general me tocaba sentarme a hacer textos a mí. Y yo creo que esa, esa, esa etapa de mi carrera definió un poco el estilo que tengo hoy uh, en el nivel de, de ser un poco más integral. ¿sí? Porque no me dedicaba solo a hacer gráfica o a pensar en gráfica, sino también a hacer textos, a pensar textos, revisar textos, enseñarle a los, a los practicantes a, a, a escribir y a, a un poco más de ortografía. Yo soy un freak por la ortografía. Eh, es por eso, porque aprendí un poco más. Me, me empujaron a aprender sobre la redacción. En esos cuatro años tuve muchas personas que me ayudaron, me enseñaron. Leo Aguirre eh, hoy tiene un estudio que es, se, se llama Story Inc. Él hace storytelling. Eh, Juan Pacho Bernal, otro gráfico que también admiro mucho. John Jairo Mondragón. Eh, personas que, la verdad, no, me, me ayudaron mucho en, en mi carrera, en ese, en ese inicio de la carrera. Después de cuatro años me llamaron a Food Conan Building. Hoy es mayo. Allá fue, trabajé con, con el, negro, el negro Cerón, con Carlos Mario. Carlos Mario era el director creativo, yo, yo fui a, a trabajar, a, a dirigir un grupo allá. Trabajamos también con, eh, con Juan David Vallejo. Juan David Vallejo era el director eh, creativo. Y pues nada, ya aprendí a hacer, eh, hacer pitch, o sea, ya aprendí a licitar. Licitábamos todo lo que se nos aparecía y nos ganamos Kia, una cuenta grande, nos ganamos Colpatria. 
manejábamos polar, alimentos polar y eran cuentas que pues dejaban hacer cosas, era muy, fue un tiempo muy bacano los, lo que, el que pasé allá en, en Funcones Building y um, al año y medio me llamaron, me llamó Armando, Armando Rico, el personaje de Charlotte, de compañero que nunca, nunca quiso darme trabajo y ojalá esté escuchando esta, esta entrevista, un saludo especial. Me llamó para que trabajara con él en dupla en la reestructuración que estaba teniendo Macán en, en Bogotá con Samuel Estrada. A partir de enero del 2007 arranqué a trabajar en Macán, en Bogotá, manejando la cuenta de General Motors con, con Armando, éramos los dos, los dos manejamos el, el grupo. Fueron, fueron unos años largos porque eh, nos, de, nos dedicamos simplemente a, a licitar. Allí nos ganamos varias cuentas, ETV, Sad Miller, que pues eran las cuentas más apetecidas, y fuimos haciendo crecer, digamos, eh, el... El, el departamento creativo, actualmente son más o menos unas 80 a 100 personas, pero pues en ese entonces éramos pocos y eso nos tocaba bolear parejo todos los días para mantener las cuentas que teníamos, eh, que eran cuentas regionales como L'Oreal, nosotros manejamos L'Oreal, manejábamos General Motors y otras cuentas como eh, Nestlé, manejamos fitness de Nestlé, CPW se llamaba, y pues nos tocaba en el día a día trabajarle durísimas esas cuentas y, y por la noche a veces darle a todas las licitaciones. Después de tres años más o menos, en 2010, eh, pasé a ser el director creativo de Sad Miller en Macan y ahí empieza mi carrera como, como director creativo. Ahí, digamos, empiezo a adquirir otro, otro tipo de skills más administrativos, de el tema de manejar gente, mucho más gente, el tema de reportar cosas que antes no reportaba. Después de tres años, más o menos, sí, tres años, eh, decido devolverme para acá, para Cali. Extrañaba mucho la tranquilidad de, la, de Cali. Eh, Bogotá es una ciudad un poco pesada, pues, y sobre todo ya cuando tenés familia, tenés eh, tu esposa, dos hijos, una niña chiquita, Violeta, de, de un año, eh, no estaba pasando mucho tiempo con ellos. Entonces con Cristina decidimos volvernos para acá, para Cali, con la fortuna que, que tanto Álvaro José, el, pre, el CEO de, de Macán, como el CFO, el financiero, mi amigo Eduardo Cedeño, eh, dijeron que me viniera a trabajar acá a Cali y siguiera manejando las cuentas desde acá, eh, las que estaba, las que tenía en, en Bogotá. Éramos tres, cuatro personas en el departamento creativo, Diego Mauricio Cano, Eisen y un practicante creo que había. Ahí arranca, digamos, la historia de Macán en Cali, eh, en la cual pues hemos tenido un crecimiento orgánico con el Banco Occidente, nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Eh, tenemos otras dos clientes, JGB y, y Constructora Bolívar, que nos han ayudado, digamos, a consolidar el equipo. Actualmente somos 10 personas en el departamento creativo. En estos seis años hemos hecho, digamos, un esfuerzo a nivel eh, profesional y a nivel personal para que las cosas se den para el negocio eh, aquí en Cali, de Macán, porque eh, la gente pensaba que Macán en Cali había cerrado, que Macán en Cali había desaparecido. Y pues nada, en estos seis, me, seis años hemos logrado poner otra vez en el mapa a Macán la perspectiva de seguir creciendo lo que más podamos. Esa ha sido, digamos, mi trayectoria en estos 20 años de carrera, ya este año estoy cumpliendo 20 años de carrera.
Y en tus años de experiencia, ¿qué es más importante? ¿Las ejecuciones o las ideas? Yo creo que eh, lo más importante eh, es una idea bien ejecutada. Eh, claramente todo proviene de la idea. O sea, vos no puedes pretender que con una sola ejecución o que un concepto salga una ejecución hacer una campaña. Creo que las campañas, las grandes campañas, salen de las grandes ideas. Las ideas son el caldo de cultivo de las grandes ejecuciones. Wow. Yo siempre, siempre a todos los chicos les he, les he dicho, a otras personas que han trabajado conmigo, les he inculcado el tema de que hay que buscar una buena idea y después eh, tratar de ejecutarla de la mejor manera. Justo lo que yo pensaba. Bueno, ¿crees que la creatividad ¿Debe estar presente en cada uno de los departamentos de una agencia? En realidad, incluso eh, a cada uno de los departamentos de la agencia, sí. Y súmale a eso que tiene que permear a cada una de las dimensiones de la vida de cada una de las personas que trabajan en una agencia. Creo que la creatividad es el arte de solucionar problemas. O sea, un brief es un problema. Cuando un presupuesto es un problema. Un flow de medios es un problema. O sea, hay que solucionarlo creativamente. Yo siempre también he dicho que, que la creatividad está en todo. O sea, por eso la creatividad se asocia tanto a los niños. Porque los niños carecen del sesgo que carecemos nosotros los adultos. Y muchas veces el pensamiento lineal que tenemos nosotros para los niños es un pensamiento totalmente abstracto. Creo que para cualquier problema que uno tenga, debe pensar como un niño. Eso es la creatividad. Y ya para terminar, ¿puedes darle algún consejo a todos aquellos que inician y deciden cursar la carrera de publicidad? Y en especial a todos los que están pensando en ser copies por el resto de su vida. Convénzanse de que quieren y les encanta esta vaina. O sea, no sé, a uno le tiene que pasar que se levanta en la noche con una idea y, y, y hasta que no la escriba no duerme. A uno le tiene que latir el corazón fuerte cuando uno piensa que tiene una buena idea. Para los copies, porque pues este, este podcast de, de Google está muy enfocado a, al tema de la redacción. Eh, tengan buena ortografía, señores, por favor. La mala ortografía es como el mal aliento. Uno no puede ver un texto con, con un error de ortografía porque de verdad es frustrante para quien lo lee. Y no se queden con la primera idea que escriban. Escriban mucho. Y dejen de escribir en el computador, escriban una libreta, tengan una libreta, escriban. Así como les digo a los gráficos que no se sienten a hacer una, un key visual sin antes haber rayado dos, tres hojas, tres, cuatro, cinco ideas, gasten papel y lápiz. ¿sí? Pues, muchísimas gracias hermano por la invitación y te auguro lo mejor para este podcast. Eh, estás haciendo un excelente trabajo, sos un excelente profesional y... Y cosas como estas son las que lo sacan a uno del, del, de la caja. Los que lo ponen a pensar a uno en otras cosas, lo que lo ponen a hacer otras cosas cuando uno está pensando en clientes y está pensando... Ese tipo de vainas son las que uno le abre en la cabeza y le dan más kilometraje como creativo. Entonces, te felicito viejo, espero poder acompañarte en, en lo que necesites y contás con mi apoyo total. Gracias César de verdad por tu tiempo, todas tus enseñanzas y tus buenas ideas. Espero seguir aprendiendo mucho más de ti y seguir creciendo tanto profesional como personalmente. Muchas, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes hoy por escucharme. 
y compartir el podcast en sus redes sociales. Encuéntrenme en Instagram como arroba copy podcast. Déjame tus comentarios diciendo qué te gustó o qué debo mejorar. Los espero en el capítulo a continuación donde tendré a otros dos invitados muy especiales que deben escuchar sí o sí. Adiós y sigan escribiendo hoy las ideas del mañana.